0: Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı başlıyor.
1: Merhabalar, Doğu'daki tanıtım elçilerimiz Çin'deki Türklerle buluşmaya devam ediyoruz. Bugün çok önemli bir avukatla görüşüyoruz. Sayın Onur Sabri Durak ama ben izninizle kendisine Sabri Bey diyeceğim. Sabri Bey, rica etsen bize önce kendinizi biraz tanıtım sonra Çin'le ne zaman nasıl tanıştınız biraz bunları bahseder misiniz? Teşekkürler.
0: Kerem Bey, öncelikle ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Burada olmak benim için de çok büyük bir keyif. Bu anlamda sizlere emeği geçen herkese tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Bahsettiğiniz üzere ben bir avukatım. İstanbul Varası'nın kayıtlı bir avukatım. Ancak uzun süredir Çin'de yaşamaktayım. Çin'de iştigal etmekteyim. İlk tanışmam 2008 yılıydı. Tabii bu tanışmamın sebebine baktığımız takdirde aslında bu tanışmanın sebebi akademik bir nedendir. Ben Türkiye'de Lisans ve yüksek lisans eğitimlerimi tamamladıktan sonra doktora eğitimi için Çin'e gelmiştim. Din hukuk alanında doktora çalışmalarımı yapmak üzere e, 2007 yılının sonu 2008 yılı başı itibariyle Çin'in Şanghay kentine geldim. Bu e, dönemde, doktora yaptığım dönemde 2008-2013 yılları arasında e, başta Şanghay olmak üzere Çin'in birçok kentinde bulundum birçok akademik aktivite içerisinde yer aldım. Birçok akademik enstitüde, üniversitede veyahutta çalışma ortamında bulundum bu söyleyebilirim. 2013 yılı itibariyle sonunda Türkiye'ye geri döndüm. Bu süre zarfında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde öğretim görevlisi olarak deniz hukuku derslerini vermeye devam ettim. 2017'nin sonu 2018 başı itibariyle tekrar hem ailevi sebeplerle, hem akademik çalışmaları yürütmek, hem de avukat faaliyetlerini yürütmek üzere tekrar Şanghay'a geldim. 2018-2021 Mart dönemi içerisinde bir uluslararası bir şirketin aynı zamanda hukuk baş müşavirini yaparken, biraz sonra bahsedebileceğimiz üzere Şanghay Atomik Üniversitesi, Kogan Hukuk Fakültesindedir, bir enstitüsünde, Ders vermeyi devam ediyorum. Özetle söylemek gerekirse benim Çin geçmişim 2008 yılın başına kadar dayanmakta yaklaşık bir 13 senelik süreç. Arada başka ülkelerde Türkiye'de vesaire bulunmakla beraber bir 13 senelik zaman sarfını buraya hasrettiğimizi, burada geçirdiğimizi söylememiz mümkün.
1: Cahitung Üniversitesi'nin işte, hukuk bölümünde öğretim görevlisi devam ediyor. Burada da yine ben biliyorum ki siz hakikaten Türkiye'de deniz hukuk alanında sayılı hukuki bilgilere sahip insanlardan bilirsiniz. Burada da yine deniz hukuku dersleri mi görüyorsunuz yoksa başka dersleri mi? Şöyle ki deniz
0: hukukuyla yine paralel bir anlamda benim son dönem çalışmalarım, akademik çalışmalarımın bir kesimini oluşturan kutup hukuku üzerine çalışıyorum. Özellikle de Antarktika üzerine, Antarktika hukuku üzerine. Kısmen Arktik hukuku da olmakla beraber ağırlıklı olarak Antarktika hukuku üzerine, kutup hukuku üzerine derin deniz yatağı, Derin deniz yatağının işletilmesi, deniz madenciliği ve benzeri gibi konularda Şah Üniversitesi Kogan Hukuk Fakültesi'nde hem fakültede hem de araştırma enstitüsünde çalışmalarımı
1: yürütüyorum. Şimdi siz tabii Antarktika dediğiniz bazılarına nereden çıktı Antarktika falan diyor fakat küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin günden güne hissettirdiği, kendini hissettirdiği ve bir sürü felaketler yol açtığı bir dönemde sanıyorum Antarktika kısmına biraz daha bir parantez açmamız biraz daha o konuda neden önemli? Çünkü oraya giden yanılmıyorsam ilk Türk e, hukukçusunuz, ilk Türk araştırmacılar ekibindensiniz. Biraz o Antarktika'nın öneminden bahseder misiniz rica etsem? Hay hay, aslında benim de, Kutup
0: hukukuyla tanışmam da doktora yaptığım döneme denk geldi. Burada ders aldığım bir hocam, ışıklar içinde uyusun Amerikalı bir hocam da David T. kendisi emekli bir deniz subayı ve hukukçuydu. Ders anlattığı sırada kutup hukukuyla tanışmıştım ben. Yani tanışmam da yine kutup hukukuyla tanışmam da Çin vesilesiyle olmuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne döndükten sonrasında da yine çok kıymetli hocalarımızla, yurt dışından dönen hocalarla beraber iklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkileri, çevresel etkileri, hatta sosyal etkileri olmak üzere iklim değişikliğinin, göçe kadar etkilerinden bahsedebileceğimiz, balıkçılığa kadar etkilerinden söz edebileceğimiz,
1: birçok hukuki tarafı... Yani aslında siz yıllar önce bugünü görmüşsünüz
0: bir yerde. Biraz öyle oldu, evet. Yani benim başlama tarihim, hani baktığımızda kutup hukuku çalışmaya başladığım tarihler benim, 2010 yılı diyebiliriz, sadece birkaç senelik bir çalışma değil, sadece... Benim burada Çin'de doktora döneminde öğrendiğim konuları Türkiye'ye taşımamız belki daha sonraki bir zaman zarfına geldi. Türkiye bununla biraz daha geç tanıştı diyebiliriz. Hı hı hı. Ama, ama tabii bunun faydası ne oldu? Türkiye'de bu konudaki öncülerden birisi olduğumu söylemek mümkün. Sizin de bahsettiğiniz üzere önce 2006, 2016 senesinin sonunda Buenos Aires Arjantin'de Antarktika Anlaşmalar Sekreteriyası'nda görev yapmak üzere bir süre Arjantin'de çalıştım. Arjantin'deki görevim sona erdikten sonra Cumhurbaşkanlığı projesinde ilk Türk-Antarktik bilim seferinde görevli 9 bilim insanından birisiydim. Bu vesileyle e, Antarktika'da Türk Bilim Üssü'nün kurulacağı yerin tespiti çalışmalarını yapmak üzere e, 9 kişilik heyetle yer aldım. Ve dediğiniz gibi Türkiye'den Antarktika'ya giden ilk hukukçuydum ve ilk bilim heyetinin içerisinde yer aldık. İlk milli bilim heyetinin içerisinde yer aldık. Sonrasında da bu tecrübelerimizi tabii ki, uluslararası toplantılara da aktarmaya çalıştık. Hangi vesilelerle oldu diye baktığımızda. Antarktik Anlaşmalar Sistemi istişare toplantılarında Türkiye'yi temsil etme fırsatımız oldu. Türkiye'nin hazırlamış olduğu resmi metinleri tabiri caizse kaleme alan insan olarak bu noktada görev yaptım. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin bu çerçevede kabul ettiği uluslararası sözleşmelerle ilgili olarak ikinci düzenlemelerin yapılması noktasında resmi görevler de aldık. E, bu noktada diyebilirim ki evet kutup ile ilgili olarak Türkiye'de belki bir öncü e, görev yaptık diyebiliriz. Ancak şu aşamada hani çok kıymetli hocalarımız çok daha iyi işlerde yapmaya devam
1: etmekte. Biz halen onun küçük bir para, parçası olabiliyorsak ne mutluyuz diyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hukuk şüphesiz uluslararası dili olan, uluslararası kuralları olan bir şey. Ben özellikle şunu öğrenmek istiyorum. Çin hukukunun kendine özgüyanları var mı? Bunu özellikle şu bağlamda soruyorum. Çin'le iş yapacak olan, Çin'de şirket kuracak olan, Çin'le ortak alacak olan kişiler neye dikkat etmeli? Çünkü her ülkenin kendine göre bazı kuralları vardır belki. Bunu sizden öğrenelim. Peki tabii ki.
0: Dediğiniz gibi aslında... Hukukun iki boyutu var. Birisi uluslararası e, mahiyetteki bir boyutundan söz edebiliriz. Bir de daha yerel boyutundan söz edebiliriz. İş dünyasında girdiğimiz takdirde aslında iki boyutunu birden e, görmemiz mümkün. Nedir? İlk boyutuna baktığımızda uluslararası ticaret dediğimiz yani sınır aşan bir ticaret olduğu takdirde iş, uluslararası nitelikteki boyutlarını göreceğiz. Ancak diğer taraftan bir Türk vatandaşının, bir Türk şirketinin gelip burada yatırım yapması halinde Çin iç hukukuna tabi olarak hareket etmesi gerekecek. Bu aşamada da muhakkak surette Çin hukukuyla muhatap olacak, onu esas alması gerekecek. Çin hukukuna baktığımızda şunu söylememiz mümkün. Tabii ki Çin hani e, durağan bir ülke değil, hepimizin bildiği üzere son derece dinamik bir ekonomik yapıya sahip. Bu ekonomik yapının dinamikliği sebebiyle hukuk sisteminde de ciddi gelişmeler, hızlı hareketler vesaireler görebilmekteyiz. Bu bir dinamizm olması bakımından diğer ülkelere göre farklılık gösteriyor. Nedir? Yani bazı ülkelerde şunu görebiliriz. Bir kanun yürürlüğe girmiştir. 40 senedir, 50 senedir yürürlüktedir. 70 senedir, 80 senedir yürürlüktedir. Ancak Çin'e baktığımızda durum biraz daha farklı. Çin'de. Yeni düzenlemelerle hemen hemen her gün karşılaşmaktayız. Bu anlamda mevzuatın takibinin güç olduğu bir coğrafya olmasından söz edebiliyoruz. İkincisi, ülkenin tabii ki politik yapısında gözlemle aldığımızda kendine has karakteristiklerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bir taraftan evet ekonominin son derece dinamik olduğu bir yapı söz konusu ancak diğer yanda da sosyalist bir rejimin getirmiş olduğu düzenlemelerle karşı karşıyayız. Bu yönüyle de kendine has karakteristikleri barındıran bir ülke bir diğer nokta değinmemiz gerekirse çok geniş bir coğrafyayla karşı karşıyayız. Bu şunu beraberinde getiriyor. Türkiye'den biraz daha farklı olarak bu geniş coğrafya içerisinde eyaletler arasındaki düzenlemeler birbirinden farklılık arz edebiliyor. Yani A eyaletiyle B eyaleti arasında belirli kurallar veyahut da belirli iş yapma şekillerine baktığımızda, karşılaştırdığımızda bunları birbirinden farklılıklar görebiliyoruz. Bunun en kolay örneğini şurada karşımıza çıkabilir. Bir yabancı yatırımcı içine geldiği takdirde şirket kurmak isterse A eyaleti ile B eyaletinde bu şirketin kuruluşu için istenecek olan belgeler birbirinden farklı. Tabii bu şu anlama geliyor. Türkiye'de siz İstanbul'da bir şirket kurmak istediğinizde veyahut da Ankara'da bir şirket kurmak istediğinizde sizden istenen belgeler birbirinden farklı değil. Tabi olduğunuz düzenlemeler, şirket kuruluşuna ilişkin usuller ve istenen belgeler aynı. Ama Çin'e baktığımızda bırakın bazen aynı eyaleti, aynı eyalet içerisindeki farklı şehirlerde bile sizden farklı belgeler istiyorlar. Bu tabii biraz lokalize olmuş bir hukuk sisteminin varlığı sebebiyle e, uygulama safhasında yabancı yatırımcılar için güçlükler yaratabiliyor. Bu güçlüklerin önüne geçmek için de hani bizlerin burada tavsiye edebileceği şey, bu coğrafyayı tanıyan insanlarla, bu coğrafyanın hukuki sistemindeki farklılıkları anlayabilecek, buradan doğabilecek sorunları çözebilecek insanlarla çalışmaları veyahut da işe böyle başlamaları en azından işin başlangıç safhasındaki
1: zorlukların önüne geçmek, bunları azaltmak adına bir fayda olarak karşımıza çıkacaktır. Hı hı. E siz zaten aslında sizin gibi insanlara başvuruları gerekiyor. Neden? Şimdi siz çok e, mütevazı bir insansınız. Pek söylemiyorsunuz da ben araştırdım. E, siz birçok ilke imza atmışsınız. Da. Biraz önce bir tanesinden bahsettik de bu Antarktika'da kutup hukuku üzerine. Sonra uluslararası hukuk alanında bursiye, ilk bursiyelerden birisiniz. Burada da çok ciddi çalışmalarınız olmuş. Şimdi bu iki sadece örneğini verdiğim bu iki örnekten de eminim önemli bilgiler önemli deneyimler kazandınız ve bunlar özellikle uluslararası hukuk anlamında bir sorun çıktığında buna çok e, pratik çok kolay çözüm üretme noktasında sanıyorum size epey şeyler katmıştır. Yanılıyor muyum? E çok doğru bir tespitiniz var. Bahsettiğiniz
0: bursiyerlik konusu Jamaika merkezli Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi'nin bir bursiyeriydim. 2015 yılı itibariyle. Esas itibariyle bu Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin altında kurulmuş bir organizasyondur. Jamaika merkezlidir, Kingston'dadır. 2015 yılında Türkiye'den kabul alan ilk bursiyerdim ben. 2015 yılına kadar daha önce başka bir Türk bursiyer de olmamış ilk bursiyerleri bendim. Bu anlamda evet, bu da bir benim hayatımda ilk oldu. Bunun gibi başkaca e, uluslararası hukuk anlamındaki çeşitli ilkler, çeşitli bursa yerliklerimiz vesaireler de oldu. Bu muhakkak surette bir bakış açısı kazandırdı. En azından şunu anlayabilmeye başladık. Bizim ülkemizin dışında da çeşitli e, kurallar var. Bu kuralları bizim lokal seviyede, yerel seviyede anlayabilmemiz lazım. Yoksa sadece bir Türk iş insanı olarak, Türkiye'deki hukuk kurallarına bağlı olarak geliştireceğimiz bir anlayış ve hatta yaklaşım hedef ülkede çok verimli sonuçlar doğurmayabiliyor. Yani bu anlamda aslında hukukun biraz daha ticareti kolaylaştırıcı olarak nasıl hareket edeceğinden yola çıkmaya başladılar. Hedef ülkeye baktığımızda öncelikle o hedef ülkenin nasıl bir hukuk sistemi olduğunu anlayıp burada işleri nasıl kolaylaştıracağı konusunda Adım atarak Türk iş dünyasına veyahut hatta yabancı yatırımcılara yardımcı olmanın bir e, çalışma prensibi olması noktasında
1: uluslararası kurulu olan bu meşguliyetim bana son derece yardımcı oldu. Hı hı. E, Sabri ve şimdi siz Çin'e ilk gittiğinizde en çok neye şaşırdınız ya da hala şaşırdığınız şeyler var mı? Belki bir iki anekdotu hatırlarsanız paylaşırsanız sevinirim.
0: Pek tabii ki yani şunu söylemek mümkün. E, Çin'e geldiğimizde aslında şunu söyleyebiliriz ki biraz ön yargılıydık. Çünkü ne yazık ki ülkemizde o dönem zarfında ülkelere bakış açısı biraz daha dogmatikti. İletişim kanallarının, sosyal medya kanallarının bu kadar da yoğun olmadığı bir dönem içerisinde Çin'le ilgili öngörülerimiz ne yazık ki daha kısıtlı vaziyetteydi. Çin'in bu kadar dinamik olduğunu, özellikle Şangay gibi Büyük kentlerin, finans kentlerin, uluslararası kentlerin ne kadar gelişmiş olduğunu öngöremedik. Bu benle birlikte olmakla beraber aslında en böyle can alıcı hatıralardan birisi. Şu olmuştu 2008 yılında ailem beni ziyaret Çin'e geldiler. İşte Pudong'dan havalimanından aldım. Kalacakları otele kadar yerleştirdim. Ben o dönemde doktor öğrencisiyim, üniversitede kalıyorum vesaire. Biraz dinlendiler, onları Pudong tarafına götürdüm. Sizin de malumunuzdur Pudong, tabiri caizse e, bu bölgenin, e, Asya'nın e, Manhattan'ı diyebileceğimiz bir coğrafyadır. göktelenler iş merkezleri vesaireler şudur budur. E, Babamın şöyle bir tepkisi olmuştu. Demiştik ki, oğlum uçağımız doğru yere mi indi dedi. <gülüyor> Yani çünkü öyle bir dogmatik yaklaşımla Çin anlatılmış vaziyetteydi ki kendisinin Çin'le ilgili öngörüsü, beklentileri çok daha farklı vaziyetteydi. Kafasındaki Ve Çin başkaydı. Çok, çok farklı çok farklı bir Çin söz konusu. Ki bu benim söylediğim 2008 yılıydı bakınız. O dönemde dahi aslında biz tabiri caizse bu treni ne kadar kaçırmıştık. Yani ne kadar öngörememiştik Çin'deki gelişmeleri. Bu sadece basit bir anekdot olarak hani babamla geçen o dönemde yaşadığımız bir konuşmanın çok kısa bir bölümüydü.
1: <gülüyor> Şimdi çok önemli bir konuya geleceğiz ki sizin de çok emeğinizin olduğu bir konu. Sizinle birlikte aynı komitede olmaktan ben de gurur duyuyorum. Çin Türk Ticaret Odası kuruluyor. 29 Ekim'de inşallah bir aksilik olması resmi olarak hayata geçecek ve bunun tüzüğünü siz yazdınız. Bunu hepimiz biliyoruz. E, bu tüzüğü yazarken özellikle hangi ülkelerin e, ticaret odalarından örnek aldınız e, ve son tüzükle ilgili yanılmıyorsam her şey bitti. Son durumu biraz sizden öğrenelim. Şöyle söylemek lazım,
0: ee, bunu hani ben yazdım demek ki çok iddialı bir cümle olur. Burada birçok insanın emeği var. Ben sadece taslak konusundaki hukuki bilgilerimi yansıtmaya çalıştım. Ancak e, hem bu işin başlangıcına hem de e, bu taslağın nihai halinin verilmesine emeği geçen çokça arkadaşımız var. Hani ben yazdım dediğim takdirde o insanların emeğine e, bir e, tabiri rica haksızlık etmiş olurum. Öncelikle bunun altını çizeyim. Tabi taslak çalışması yapılırken Çin'de kurulmuş olan birçok ülkenin veyahut da bölgesel yapılanmanın taslak çalışmalarından veyahut da tüzüklerinden istifa edildi. E, istifade edildi. Nedir diye baktığımızda bunların Amerika'nın, İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nin, İsviçre'nin, İtalya'nın, Almanya'nın tüzükleri incelendi. Bunlar incelendikten sonrasında Bizleri açısından en faydalı olabilecek düzenlemeler nedir? Bize en yakın sistem nedir? Bunların içerisinde hukuki benzerlik olan kavramlar, müesseseler nelerdir diye bir tespit yoluna gittik. E, bu aşamada da ağırlık olarak e, İsviçre'nin tüzüğünden çokça faydalanıldığını söylememiz mümkün. Tabii burada e, şu tespiti yapmamıza lazım, niye böyle bir seçim yapıldı denildiğinde de bizler bakımından Türk hukuk sistemiyle haşır neşri olan insanlar bakımından İsviçre hukuk sistemiyle bir yakınlık söz konusu. Özellikle medeni kanun sebebiyle, borçlar kanunu vesaire sebebiyle derneklerin kuruluşu ve benzeri çalışmalar nedeniyle bir yakınlık var. Ancak bu tıp atıp biz İsviçre'nin tüzüğünü aldık vesaire şeklinde değil, taslak çalışmaları sırasında faydalanıldı. Ancak bize uygun olan değişiklikler, eklemeler veyahut da çıkarılmalar yapmak suretiyle yine kendine özgü bir tüzük haline getirildi. Dediğim gibi birçok arkadaşımızın bununla çok emeği geçti. Ben onlara da sizin nezdinizde teşekkür ediyorum.
1: zorlandınız bir alan bir konu oldu mu? Yani çünkü siz de bahsettiğiniz Çin'in kendine özgü yönleri var. Tabii ki. Şimdi
0: işin açıkçası şöyle içinde zaten yabancıların dernek kurması konusunda şunu söyleyebiliriz imkansız. Kural olarak Hani baktığımız takdirde bu imkansız. Sadece bu tür odalar vesaireler, ticaret odaları gibi biraz daha ulusüstü kabul edilebilecek her iki ülkenin de ticari menfaatlerine hitap edebilecek organizasyonlara ve çok sınırlı bir çerçeve içerisinde izin verilebiliyor. Hal böyle olunca Burada o mevzuata uydurma konusunda çekince yaşayabiliyorsunuz. Hani sizin yapmak istediğiniz, göstermek istediğiniz faaliyetlerin, yürütmek istediğiniz faaliyetlerin tamamı Çin mevzuatına uymayabiliyor. Hal böyle olunca bu sınırlamalar bir anlamda odaların sadece Türkiye için değil, diğer odaların da faaliyet kapsamının daraltıcı nitelikte. Bu da aslında belki de... Daha kısa sürede ulaşılabilecek amaçlara veya hedefi biraz daha geciktirebiliyor. Böyle bir sıkıntıyla karşılaştık ne yazık ki. Hı
1: hı. E, biliyorsunuz iş insanlarımızın e, sıklıkla dile getirdiği bir konu var. İşte iki ülke arasındaki ticaret açığı. Hep biz onlardan on alıyoruz, bir satıyoruz filan gibi. Ticaret odasının resmen faaliyete geçmesiyle bu durum nasıl değişebilir? Ya da bu durumun değişmesine ticaret odasının katkısı ne olabilir sizce? Ben şahsen
0: e, bu odanın katkı sunacağını inanıyorum. Özellikle de oda fikriyle beraber gelen çok değerli e, iş dünyası insanlarına da bu noktada teşekkürlerimi sunuyorum. Onlar zaten Çin'e çok büyük emek sarf eden insanlar. Ancak e, bireysel olarak e, Türkiye'nin tanıtımındansa Çin nezdinde, Çin makamların nezdinde kurumsal bir kimlikle ülkenin tanıtımı, ticaret dünyasının tanıtımı, Türk ticaret dünyasının burada karşılaştıkları sorunların çözüm noktasında kurumsal bir kimlikle Çin makamlarının önüne gidilmesinin işleri kolaylaştıracağı, burayla yapılacak olan ticareti artırabileceği ve hatta Türk iş Dünyası'ndan herhangi bir şirketimizin, kişimizin, yatırımcımızın burada karşılaştığı sorunları, hukuki sorunlar olabilir, ticari sorunları olabilir, bunların çözüm noktasında bir aracılık, bir kolaylaştırıcı fonksiyonu alabileceğini inanıyorum. Bunun da faydalı olacağına canı gönülden inanmaktayım.
1: Sabri Bey, siz aynı zamanda marka ve patent Avukatısınız. Bu şapkanızdan evet. hareketle Çin'de markalaşmak isteyen Türk girişimcilere, Türk şirketlerine neler öneriyorsunuz?
0: Bu aslında Türk şirketler için bir e, yarayan kana. Bunu söylememiz mümkün. Ne yazık ki e, Türk iş dünyası marka konusunda e, küresel bir bilinci tam olarak oturamamış vaziyette. Bunu üzülerek söylüyorum. Ki Çin gibi bir coğrafya içerisinde... Şimdi iş yapmasanız dahi ancak iş yapabileceğinizi düşünerek 3 sene sonra, 5 sene sonra vesaire her neyse buna uygun olarak burada marka tescillerinizi yaptırmanızın sizin haklarınızı koruyucunun tekli olduğunu söyleyebilmemiz mümkün. Bu anlamda benim üzüntüm şu. Ne yazık ki Türk iş Dünyası'nda yatırımcılarımız şirketlerimiz burada marka tescilleri yaptırmak konusunda geç kalıyorlar. Yani Şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Çin piyasasına girmeyi planlıyor. Buraya ürünlerini satmaya başlıyor. Ürünlerini satmaya başladıktan
1: sonra biz marka tescili yaptıralım diyorlar. Hayır. Bu çok yanlış bir yöntem. Meşhur isti markadan gelsin mantığı. Kesinlikle. Şimdi belki burada tic ticari ekonomik kaygılar olabilir ama şunu söyleyebiliriz. Bir marka
0: tescili denilen konu hukuki olarak da ticari olarak da ekonomik olarak da çok büyük külfetler olan bir şey değil. Olması gereken Çin'e girmek isteyen markalarımızın girmeden belki aylar öncesinden hatta bir sene öncesinden marka tescillerini yaptırmaları bu süre zarfında eğer ki bir itiraz varsa, markaya yönelik olarak bir itiraz varsa bu itirazın çözümüyle ilgili hukuki bütün tedbirlerin alınması, marka buraya girdiğinde, ürünler buraya girdiğinde veyahut hatta hizmetler buraya girdiğinde bu ürün veya hizmetin herhangi bir markayla ilgili itiraza konu olmaksızın piyasada faaliyet gösterebilmesidir. E, sadece Türkiye'de de özgür değil bu problem. Dünyanın e, birçok ülkesinde de benzer e, aksaklıklarla karşılaşıyoruz. Ne yazık ki yatırımcılarımız markayı oturtma, marka konusunda burada bir strateji geliştirme ve bu markayı doğru kanalize edip zamanında Çin'de bulunma konusunda yapıyorlar. E, çok duyarlı davranmadıklarını ne yazık ki görmek durumdayız. Bu e, belki iş dünyası için e, bir eleştiri olarak karşımıza çıkıyor ama bizim buradaki gayemiz şu. Türk iş dünyasının ve Türk markalarının burada daha güvenli, daha sürdürülebilir ve daha oturmuş vaziyette varlığını koruyabilmesidir. Bunu gerçekleştirebilmemiz için de bizim e, bir hukukçu olarak iş dünyasıyla da uzun süredir, on küsur senedir yakın teması olan birisi olarak söyleyebilirim ki, marka testçilerinin zamanında öncesinde yaptırmalarında fayda var. E, tabii karşılaştığımız başka durumlar da olabiliyor. Şöyle ki e, artık küresel dünyanın içerisinde e, bir Çinli de Türkiye'ye gidip Türkiye'de hangi ürünlerin gözde olduğunu bunların e, hangilerinin piyasa koşulları içerisinde daha e, verimli bir satışının pazarının olabileceğini öngörebiliyor. Sonrasında ne yapıyor? Bu adam geliyor bir bakıyorsunuz Türkiye'nin ünlü e, markalarını Çin'de tescil ettirmiş olabiliyor. Yani onlarca yüzlerce Türk markasını tescil ettirmiş olabiliyor. Eğer ki Türk yatırımcı, Türk girişimci zamanında hareket etmezse kendi markasını bir anda Çin'de bir Çinli tarafından tescil ettirmiş olduğunu bulabiliyor. Sonrasında bu markayı alabilmek için, marka devrini yapabilmek için o kadar yüksek ücretler ödemek zorunda kalıyorlar ki burada markaya yatıracakları e, tabiri caizse e, Miktarın kat be kat fazlasını bazen öyle rakamlar duyuyoruz ki bir marka tescili için yaptırması gereken rakamın yüz katını sadece marka devri için o tescili yaptıran kişiye ödemek zorunda kalıyorlar. Ya da ürünlerini buraya göndermiş oluyor hiç farkında bile değil markasını birisi tescil ettirmiş vaziyette gümrükte malları durduruluyor bir anda bakıyorsunuz ya da burada farkında olmadan üretim yaptırıyor o markayla beraber dünyanın bir ülkesine satmaya kalkıyor.
1: Sonrasında bir bakılıyor ki o marka Çin'den çıkamıyor. Peki Bunun bu noktada da... şunu öğrenmek için Madrid Anlaşması denen ki siz benden çok daha iyi biliyorsunuz Bu burada bu tip yani hani böyle iyi niyetli olmayan şeylere bir engel getirmiyor mu? Getiremiyor mu? Şu
0: bizim ne yazık ki işte Türk iş dünyasının yanılgıya düştüğü hususlardan birisi Madrid tescil sistemi içerisinde tescil edilen bir markanın tekrar Çin'de tescil edilmeyeceği şeklinde bir algı var. Hmm. Yanlı, bu yanlış bir algı. Ne yazık ki sizin markanız Madrid sistemi içerisinde tescil edilmiş olsa dahi aynı markayı sizin Çin'de ayrıca tescil ettirmeniz gerekiyor. Bu hata sebebiyle, bu algıdaki hata sebebiyle ne yazık ki iş dünyamız buradaki marka tescilini biraz kulak arkası etmekte. Yani dolayısıyla Bu, mutlaka Çin'de tescil ettirmeleri gerekir. Kesinlikle. Sizin markanız Madrid sistemine dahil olsa dahi sizin gelip ayrıca burada markanızı tescil ettirmeniz gerekiyor ki tam bir korumadan yararlanabilesiniz Aksi takdirde ne yazık ki ama ne yazık ki birçok markamızı birçok ünlü ismimizi vesaireyi e, tabiri caizse kaptırabiliyoruz.
1: Türk iş insanlarının hangi bölgede, hangi sektörlerde ne tür faaliyetlere girerlerse orada onlara bir kapı açılır, orada bir fırsat vardır. Çin aslında kendi iç piyasasında talebi artırmak
0: istiyor. Bu talebi artırmak istediği noktada da çeşitli tedbirleri alması gerekiyor vesaire. bunlar devletle ilgili konular. Ancak talebi artırması demek aslında diğer ülkelerde olduğu üzere Türkiye için de içinde bir e, fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Yani insanların burada daha fazla talep söz konusu olacak, daha fazla harcaması olacak, e, ihracata dayalı sistemden daha ziyade içeride tüketime yönelik bir sistem geliştirilecek. Peki bunu geliştirmeye başladığında Çin hangi coğrafi noktaları hedef alıyor? Bir bunu tespit etmemiz gerekiyor. E, benim bu tabii ki kişisel görüşüm olmakla beraber, Şimdi özellikle birinci halka diyebileceğimiz, first year diyebileceğimiz şehirlerde... Artık birinci kademe, vardır. ikinci
1: kademe, üçüncü kademe evet. de gidiyor şehirler. Ha, gidiyor.
0: Yani birinci kademe şehirlerde nedir bunlar diye baktığımızda işte Şahay olsun, Becink olsun, Tianjin olsun vesaire baktığımızda bu şehirlerde artık bir doyum söz konusu. Ve bu kentlerdeki maliyetlerin de ben oldukça yükseldiğini görebiliyorum. Hal böyle olunca Türk yatırımcılar bakımından benim naçizane tavsiyem Birinci kademedeki şehirlerden ziyade iki hatta üçüncü kademedeki şehirleri hedef almaları. Çünkü artık buralarda da talebe yönelik olarak satın alma gücüyle bağlantılı olarak e, belirli bir e, şeyin e, oluştuğunu gör, piyasanın oluştuğunu görebilmekteyiz. E, bu tespiti yaptıktan sonrasında da hangi sektörler e, göz önüne e, alınmalıdır diye baktığımızda Türkiye bakımından avantajlı sektörlerimiz var. Bunların muhakkak sureti değerlendirmesi gerektiğini inanıyorum. Tabii ki aynı zamanda bir turizm kültür olarak her zaman gıda konusu ön plandadır. Yani Türk şirketleri bakımından gıda konusunun sadece birinci kademedeki değil, iki, üçüncü hatta daha alt kademedelerdeki şehirlerde bile öne çıkabileceğini görüyoruz. Türkiye'nin yine avantajlı olabileceği sektörler nedir diye baktığımızda, kozmetik, e, sağlık sektörü e, gibi sektörlerin için bakımından ciddi, bir potansiyel olduğunu Türkiye'nin gıda, sağlık ve kozmetik konusunda kaliteli ve rakiplerine nazaran daha uygun fiyatlarla ürün sunabilmesi bakımından markalaşmayla birlikte bir markalaşma stratejisiyle birlikte Çin içerisinde ben oldukça başarılı olabileceğine inanıyorum.
1: Hı hı. E, Sabri Bey çok güzel anlattınız. Ben esas olarak e, sorularımı bitirdim ama sizin özellikle belirtmek istediğiniz ya da eksik kaldığına inandığınız şeyler varsa alalım sizden. Çin'le iş yapmak kısa vadeli bir iş de, e, e, süreç değildir. Çin'le iş
0: yapacaksanız, burada bir şirket kuracaksanız, ticari yapacaksanız, Çinli ortaklarınız olacaksa bu ilişkilerin bugünden yarına olmayacağını çok uzun bir zamana yayılması gerektiğini. Her iki taraf bakımından da güven ilişkisinin öncelikle kurulması gerektiğini. Sizi özellikle tanımayan Çinli ortaklarınızın, Çinli tarafların sizi tanıyabilmek için aslında bugünden yarınası bir cevap vermeyeceğini. Öncelikle sizi tanımak, ürünlerinizi görmek, hizmetlerinizi görmek isteyeceğini. Bunun sonrasında da ticareti geliştirip belirli bir sisteme oturtacaklarını Türk iş dünyasının anlaması gerekiyor. Özellikle burayı şu algında olmaması gerektiğine inanıyorum ben. Efendim Çin fırsatlar ülkesi, gidelim hemen orada yarın zengin olacağız. Hayır, bu yaklaşımda Çin'e gelinmemesi gerekiyor. Aksine Çin'e gideceğiz, Çin'de kalacağız, Çin kültürünü öğreneceğiz, Çinli dostlarımızla birlikte oturacağız, kalkacağız Onları ziyaret edeceğiz. Onlar bizi ziyaret edecekler. Ürünlerimizi tanıyacaklar. Ve bu bir süreç olacak. Evet bu bir yatırım maliyeti olarak karşımıza çıkabilir. Ama Çin'de iş yapmanı sürdürülebilir olması bakımından uzun vadeli ilişkilerin kurulacağını göz önüne almamız gerekiyor.
1: Ek olarak bunu söyleyebilirim. Unutmayın. Doğunun sabah yıldızı Çin, batının akşam yıldızı Türkiye'ye birçok fırsatlar sunuyor. Yeter ki gözümüzü ve algımızı açık tutalım. Yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşça kalın.
0: Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı sona erdi.